0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上期节目呢，给大家说了汉代的飞将军李广，呃，忙活了一辈子，最终也没能封侯。那么后人呢，也有好多人为李广未能封侯啊扼腕叹息。这人能耐大，你看剑法神箭手，而且有勇有谋，爱兵如子。说这个人真好，素质真高，各方面都好，就是点儿背。那么，为什么有这么多人替李广惋惜呢？咱得感激司马迁，因为我们知道的飞将军李广的事儿，基本上就是司马迁《史记》里头记述的最完整。那么，也正是因为司马迁呢，把李广写的非常好，所以才使无数后人为李广没能封侯感到惋惜。那么真相是不是这样的？我们说司马迁写《史记》，咱很多人都说这个呃文笔不错，不用说了，客观公正。你看他写《史记》时候，皇上汉武帝在呢，他就敢说汉武帝坏话。咱说司马迁耿直，敢说这没问题。但是你要说他写《史记》完全的客观公正，这话未免有点说瞎话了。为什么呢？因为《史记》纪传体史书。是以人为核心的，讲人怎么创造历史、改变历史的。这里头，司马迁不用说，他掌握的史实是不是准确，就是他身边的人，我们也知道。你比方说，我要评价我身边的人，和你要评价你认识他们这个不一样。为什么？我可能从我的角度出发，我认为他好，你认为他就不好。所以，个人的好恶、个人感情掺杂在其中，你就很难谈到客观公正。那么说，司马迁对李广很偏爱吗？确实是。我们不要忘了李广啊，一辈子是个悲剧人物，点儿背。司马迁呢，咱都是遭受腐刑，也点儿背。由于都是悲剧人物，司马迁心生恻隐之心，所以咱们今天就给大伙说说围绕着李广这事儿，司马迁写《史记》的悲剧审美观
1: 。在司马迁笔下，项羽虽是失败者，但他是英雄；刘邦虽是成功者，但也是刘。王，卫青屡获战功，不过是皇帝的小舅子；飞将军李广南封，却是真英雄。那么，究竟是什么原因让司马迁如此谋篇布局？是惨遭宫刑后对统治者的仇恨，还是另有
0: 原因？老梁故事会为您讲述司马迁的悲剧审美观。这个事情，有人说，那司马迁说不准跟李广关系好呢，不是？因为从年龄上看呢，司马迁是李广儿子辈的人，而且司马迁是史官，属文官；李广是武官，一直在外带兵，两个人几乎没有交集。但是呢，司马迁为什么遭受腐刑入狱，却和李广的孙子李陵有直接关系？这是汉武帝晚年的时候呢，跟匈奴开战，汉武帝当时派他的这个大舅哥，大将军李广利，出师九泉一带。当时驻守酒泉的呢是李陵，他让李广利呢从酒泉这出兵到祁连山一带打匈奴，结果碰到了匈,匈奴的主力部队，匈奴当时右贤王带着部队，结果就把李广利包围了。汉武帝一看这哪行啊，赶紧命令驻守酒泉的守城的李陵，你呀带兵得是解围去，怎么解围呢？围魏救赵，你他兵力少，他就五千射手，这都是步兵，还不是骑兵，你带着五千人呢。兵发祁连山北边居延一带，在这一块呢，分散一下匈奴的注意力。你打这边，匈奴派兵回来援助，这头李广利围不就解了吗
1: ？你的那五千荆楚勇士现在何处？回陛下，正屯驻在酒泉张掖一带。听说他们都是些胆大艺高的奇才剑客，弩箭百发百中。朕有个想法，此次呢，匈奴。再次扣留我方的使节，朕派李广利、赵破奴出兵讨伐，想用你部之兵从后方牵制匈奴，希望你能有所作为。臣甘愿为国效命。所以李陵呢，这得
0: 听这号令呢，带着五千射手，都是步兵，就到了祁连山北部一带。哎，这边一到呢，那头有信儿了，匈奴的大兵回来救援，那边李广利顺利突围跑出来了。可是这头李陵倒了霉了，再往回返的道上，正好匈奴援军到了，八万大军。这边李陵多少人？五千人，还不是骑兵。但是李陵确实身上有他爷爷的基因，会打仗，也勇猛。带着这五千人呢，且战且退，且战且退，打了八天八夜，就把匈奴主力大军给拖住了八天八夜。但打到最后，你八万人对五千人，人家八万人援兵还不断的来，怎么打？到最后，李陵就身边剩了几百个人，给团团围住了。这个时候，李陵也和他爷爷一样，爱兵如子，很爱惜自己的士兵。您一看这实在没招了，援军也来不了了，我死大伙都得死。您说这么的吧，投降吧。当然，这个投降是有条件。匈奴人知道说这李陵啊是飞将军李广的后人，李广在匈奴人里边的印象很好。年纪很大，说李广他孙子这样投降我们，的，对我们匈奴士气很有好处，也派人来劝降，许诺不杀你，给你高官厚禄，这些人我都保留，你投降过来谁性命也不伤。当时李陵在这个条件下投降了，那么这个消息呢，很快传回长安。汉武帝听了气坏
1: 了，李陵怎么能成了匈奴人的俘虏呢？该相争。人一样，战死，战死，战死，给战死了断自己很复杂吗？朕看他是缺少杀身成仁的勇气，勇气，勇气。他做李广的孙子不够格，完全不够格
0: 。就这么在。朝政议政的时候呢，汉武帝脸儿铁青着发脾气啊！这李陵混蛋玩意儿怎么投降了呢？让这个大臣讨论这事儿，这些大臣都战战兢兢。为啥？汉武帝晚年呢，有点糊涂，信鬼信神，喜怒无常，哪句话说不准了，皇上给你推出去斩了。所以这些大臣一看呢，可别提相反意见，一个个都说李陵不对啊，李陵有负皇恩呐、啊，李陵平常我看这小子就不地道。
1: 陛下，李陵身为朝廷将军，紧要关头竟然目无君父，丧兵投敌，其贤德家风是扫地已尽。常言说得好，“疾风知劲草，烈火见真金。”现在看来，他李陵原本就是个擅长伪装的无耻小人。陛下，李陵所为有辱汉室，有辱李氏家门
0: ，更是公然辱没了汉力的存在。臣以为，对李陵丧兵投敌之罪，应予以严惩。全说这个，这个时候说了一圈汉武帝一转身，看看身边司马迁，你说说。这个问到司马迁，司马迁也是一惊。为什么呢？司马迁是太史令，史官，说白了就是人家发生啥事你在这记就行了，而且顶多就是个秘书当个书记，就对朝政是没有发言权的。司马迁想了想，说：“皇上啊
1: ，这事儿我和他们
0: 观点不一样
1: 。臣以为，应该冷静的看待此战的全过程。李陵的五千步军以难以想象的迅疾和勇气，深入匈奴王庭腹地，以可谓虎口垂耳，横挑强湖。匈奴单于当时亲领三万精骑，与其血战十余日，竟不能胜，而且死伤惨重。”恐慌之下，征调左右部的全部武装，动员一切挽弓的市民，倾国之众，一起围攻。李陵孤军转斗千里，臣设身处地的想，也许李陵当时确实已经到了山穷水尽的境地，也许只是诈降，保存力量，准备等到将来有了合适的机会再回来报效汉朝。说到
0: 这很多人都纳闷，说司马迁有什么胆子，居然跟大家意见不一致呢？就不怕汉武帝发火吗？哎，司马迁这也是有意为之。他发现呢，汉武帝是真喜欢李陵，他不相信李陵投降。为什么呢？汉武帝觉得对不住李广一家。到卫青当大将军的时候，当时汉武帝跟卫青说：“你呀，带李广去行，不要让他当这个正义先锋，让他做个偏将。”侧面攻击，包抄迂回就行了。说为啥呢？李广此人树机呀，他点儿背。结果后来也正是因为没有重用李广呢，李广一来气，自己憋气出去打仗去，还倒打了败仗了，延误了军机了。所以卫青就问他说：“你这怎么回事？”李广一上火，我岁数这么大，让你小孩子问我，一来气，我也不上军事法庭了，自刎了，死了。所以这个事汉武帝觉得有点内疚，而且接下来发生的事呢？李广呢，总共是三个儿子，两个儿子死的在前头，他死了之后，三儿子叫李敢，这个李敢呢就觉得这是卫青使的扣，陷害我这个我爹，其实这也有点冤枉卫青，他就很莽撞的呢，就打了卫青一顿。卫
1: 青，站住！我有话要问你，走开！别动！走开！怎么哎，快、啊、走开！放他！站住！走开！我问你，是不是你逼死我父亲的？别进了！别动！啊、别伤、啊、他！卫青，这、这、这、这、这,这、没事，放了他，送关内侯回去。记着，这件事跟谁也别提
0: 。叫我卫青很大度。这事儿我遮掩过去，拉倒不提了。可是卫青的外甥霍去
1: 病受不了了，去，离开啊！站住！你，竟敢对大将军不敬
0: ！借着打猎机会，一见。把李敢给杀了，这个事儿后来就黑不提白不提遮过去了。但是汉武帝也觉得欠老李家一个人情，就人家替我守天下这些年没功劳也有苦劳，我这么这么做有点不是太地道。所以李陵呢，李陵是李广大儿子的儿子，还是个一夫子。所以李陵小时候一表示出这种军事才华来，汉武帝就重用他。曾经让他当呢，刚提拔起来就当着建章营的监督官。当年卫青刚一入伍的时候，也当的这官，就是看出汉武帝呢是想重用李陵，所以司马迁也是察言观色，研究历史。他发现这个时候我要替李陵说说话呀，有可能就正好是揣摩到了圣意。老梁故事会为您讲述司马迁的悲剧审美观。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。可是没想到的是，汉武帝听完这番话，雷霆大怒，说：“好你司马迁呐、啊，你怎么有这种奇谈怪论的啊？你什么意思？你这意思是说李陵迫于无奈投降，外边没有援兵？你意思大将军李广利是图自己逃跑逃命，根本不救李陵？你这简直是污蔑你的上级，污蔑大将军，拉出去斩！”
1: 这样明目张胆的为李陵平功摆好，是何用意？嗯、你们这些个史官们，历来自以为高明，目无君上。你司马迁也算一个。朕早清楚，你抬高李陵，为他涂脂抹粉，无非是想诋毁二十将军的功劳。抬一个打一个。借力打力，谎造谬说，七世道明，陛下，臣冤枉啊！一点不冤。来人，把这个替叛徒陈词的司马迁带下去，交给廷尉审讯。陛下，陛下，臣冤枉
0: 啊！这汉武帝为什么这么来气呢？捅他肺管子了。一个是汉武帝最生气的什么我对李陵这么好，他怎么能投降呢？就恨李陵恨的牙根痒痒。第二个，他必须得照顾李广利。李广利什么人呢？汉武帝的大舅哥。魏屠之后还有位宠妃李夫人。这个李夫人是什么人物呢？他有俩哥哥，李广利就是他大哥，二哥是著名的音乐家李延年。这李夫人漂亮到什么程度呢？咱们有句成语叫“倾国倾城”，就从李夫人这儿来的。所以就说汉武帝对李夫人特别宠爱，倾国倾城的美人。爱屋及乌，这大舅哥李广利他得护着啊！你这么一说，啊，不仅替李陵说话，你还糟蹋我大舅哥，这还了得呀？推出去斩了。当时司马迁五雷轰顶，万念俱灰。可是呢，他有不死之路，因为汉代呢有这样的法律，就说你呀、啊，要是这个犯了死刑啊，要是把你杀了，有两条道你能不死。第一个呢是拿钱赎买命，第二个身受宫刑。说白了，这生殖器官一刀割下，跟太监一样
1: 。司马迁的污蔑主上罪是你们最后的刑决吗？是的。他的家属能否出钱赎罪,赎罪免死？赎罪免死共需交纳五十万钱，那他家穷，家人四处奔走，但未能筹到。
0: 有人说不够你司马迁那么有骨气，你死得了呗？司马迁还不想死，为啥呢？他爸爸司马谈临终前告诉他，秦始皇焚书坑儒，不少史书都丢了。我用了二十多年游历天下，收集很多史料，我就希望我能写一部史记。我这辈子完不成了，儿子，你要千万把它完成。所以司马迁有个重大使命，希望把《史记》写完。这时候他正写着呢。他也希望通过一部《史记》呢，完成自己祖辈遗愿，光宗耀祖，别总当着窝窝囊囊使官。所以他怀着重大使命，死都死不起，打办？只能接受宫刑死。唉，屈辱的死亡。为啥屈辱呢？咱说太监。身体残缺让人瞧不 起， 太监死都不能进祖 坟， 因为你不是全乎 人， 身上你缺一 块， 而且是男人最重要的标志。所以当时受了这宫刑的人 呢， 全社会都瞧不起 他， 不是男人了 啊！ 大伙儿谁跟他在一块儿都觉得是耻辱。咱就说大丈夫是可杀不可辱 吗？ 你能受这样屈 辱？ 所以司马迁 呢， 承受着肉体跟心灵上的双重打 击， 这个打击是相当大的。但是司马迁坚定的信念就是 呢， 我得活下去写这史 记， 而且他把这个发愤著书当做人生的一个动力。可是你 想， 人在这种心情之下写 书， 他不是平和的心 态， 充满着悲愤之情。我怎么那么倒霉 呢？ 我怎么那么点儿背 呢？ 我受了这宫 刑， 我恨谁 呢？ 我恨着汉武 帝， 我恨着李广利 啊！ 你看我为李陵、为李广这一 家， 我这个冤屈。再看李广一辈子树敌倒霉，我比他还倒霉，所以他心里头对汉武帝和李广利不可能没有愤恨之情。但恨这俩人呢，作为一个史官呢，这大禹王装也得装像，咱也不能明着说人家坏话。所以怎么办呢？我就在书里头写吧。怎么写呢？我把你李广利立了功了，我也不写你立功，一笔带过，甚至还写上李广利是汉武帝的大舅哥，所以才受到重用。就这话意思是，他又没这关系，没有裙带关系，他上不去。就充满着一种瞧不起。然后对李广一家呢，大书特书，为什么？悲剧审美观嘛。你跟我一样，你倒霉，我也倒霉。所以在这种心情之下，他才写这个。说汉武帝，说我可看了《史记》里头了，是写了汉武帝一些不太好的。哎，汉武帝当时这章叫《孝武本纪》，这一篇不是司马迁写的。原来写汉武帝这块呢是后人给补上的，后人根据司马迁当时对汉武帝一些意见补上去的，叫《孝武本纪》。说原来司马迁写没写？他不能错这，这肯定他得写。当朝皇帝，原来叫《金上本纪》，就当今的皇上《金上本纪》。这个东西拿给这个？说写完了，汉武帝也知道，说司马迁《史记》写完拿来我看看吧。一看这里头有我，不得看看《金上本纪》？史书怎么写的呢？当时汉武帝看完这《金上本纪》，大怒。把这张给我删去，可以想见这里头说啥了。
1: 好文章。
0: 汉武帝不是一个，就是说那种只能说他好话的人。他晚年还发布罪己诏，就是我自己有罪呀，有过错，不应该。你就想汉武帝看了大度要把他删去，那说明这里头也没啥好话。当然，司马迁在这《史记》也写完了，死不死我也不在乎，也胆大了。所以我说，他这里头其实是用自己的悲剧审美观来看待历史人物。李广是个悲剧人物，他愿意把他写好了。哎，作为当时的。呃，当朝的这些一品大员，他是这历史的胜利者，他反而看不惯。项羽也是个悲剧英雄，力拔山兮气盖世，没弄过刘邦，把项羽写的《项羽本纪》里边，《本纪》的规格更高。你看《十二本纪》《三十世家》《七十列传》吗？弄到这个地位，而且把项羽写的呢，也是爱兵如子，勇武有力，也提他点缺点，说他刚愎自用啊。项羽最大的毛病，经常。攻城之后屠城，整城整城杀人。司马迁一笔带过，就他对这种悲剧英雄往往笔下留情。相对于和悲剧英雄对抗的这些人，那些历史上的胜利者，司马迁那个笔调可是非常辛辣的。你比方说项羽的对立面是刘邦，你看司马迁把刘邦写，刘邦为什么现在经常给他定义为一个流氓？他爸爸让项羽给抓起来说你不投降，我就把你爸爸做成肉酱。刘邦说：“当初咱俩结拜过，我爹就你爹。你要把你爹杀了，做成肉酱，你给我一碗，我尝尝。”一伙流氓嘴脸。
1: 畜生！哎，我们是兄弟对吗？好，既然是兄弟，那我的爹就是你的爹。你要辱吗？好，辱好以后，记着分我一杯羹。呀！呀！呀
0: ！所以你看。司马迁在《史记》里头对这些史实，那可是这么写那么写，有他的想法，就他带着一种个人情绪在里边。所以咱们实事求是说呀，这个历史啊，就这么回事儿。你看这二十四史》，司马迁这算算好的，夹带点个人情绪，得有多少人出于个人利益，在历史里边下了很大功夫，真的说成假的，假的当成真的，美好的做成丑恶的，丑恶的当做高尚的。这在史书里比比皆是，所以咱们有的朋友啊，拿着二十四史啊跟别人较真儿，我劝你好好治治自个儿那榆木脑袋。有人说你别这么说，司马迁《史记》，鲁迅都说《史记》是什么？史家之绝唱，无韵之离骚。你以为鲁迅这是好话吗？什么叫绝唱？何谓离骚？艺术作品，《离骚》是什么？屈原写的诗吗？说《史记》是无韵之离骚，就它是不押韵的，像《离骚》这样的艺术作品。艺术品是怎么来的？往往是虚构而来的，这是鲁迅先生用曲笔说司马迁呢，也在那虚构历史，哎，也像很多人研究历史一样，好恶随心，增删由我，哎，喜欢不喜欢的看我了，我喜欢我就留下，不喜欢我就删它，这就是孔夫子所谓的春秋笔法，欲保本，别善恶，微言大义，而中国很多史书就是这么写出来的。好，感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。